0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Audiobeweis, powered by Sport1. Wir sind Deutschlands führender Hersteller von Drittliga-Podcasts. Der äh, beste in Deutschland jemals getestete Drittliga-Podcast. Obwohl sich beim Teilnehmerfeld mittlerweile auch, äh, und das ist jetzt hart, ein Zweitliga-Podcast anbieten würde. Ich habe auch schon einen Namen, unter House of Cards. Können wir nochmal drauf rumdenken. Jetzt haben wir uns aber erstmal nochmal alle versammelt, digital versammelt, um über die dritte Liga zu reden, denn die Saison ist vorbei. Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer melden sich nochmal zur Lage der Liga. Und es ist Erzeugnisvergabe ja heute. Für uns auch ein bisschen, ne? Kann man so nennen.
1: Kann man so nennen. Erstmal schönen guten Morgen, Tobi. Ich war fleißig diese Woche. Guten Morgen in die Runde. Bin ich
2: versetzungsgefährdet?
1: Ah. Uh Ach, ja, ach, nein, eigentlich nicht. Also irgendwie schon, aber es gibt, es gibt eine Rangfolge, sagen wir mal so. Und ähm, das ist dann jedem selbst überlassen, wie er das interpretieren möchte. Ja, Moment, aber, aber ich
2: habe keinen blauen Brief bekommen.
1: Aber ich ja. muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das Lachen von Yannick so schon sehe, ähm, dann muss
3: ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, er ist nicht unter den letzten zwei. <lacht>
1: Ja, da kommen wir später zu, aber ähm, da könnte was dran sein.
0: Also wir haben verschiedene Ranglisten, wir haben natürlich heute die Auflösung vom Quiz, der Gewinner steht schon fest, es gibt noch so eine kleine Abschlussfrage, das wie äh, immer am Ende und ähm, das andere Zeugnis, das sind unsere Tipps, die wir vor der Saison abgegeben haben, wollen wir das jetzt nicht wirklich sofort
1: machen oder wollen wir es später machen? Ja gut, wir können es auch, auch direkt machen. Die Saisonprognose. Wir hatten ja vor der Saison getippt, ähm, wer wo landet. Wir haben das ja auch schon mal zum, äh, zur Winterpause analysiert. Da lagst du, glaube ich, vorne, Tobi. Ähm, wir haben die Platzierungen der jeweiligen Vereine getippt und ähm, jetzt mit der Abschlusstabelle die Differenz dieser Platzierung genommen. Und die habe ich dann mal summiert. Und dann ist folgendes Bild herausgekommen. Also wir haben eine zweigeteilte Tabelle. Zwei sind relativ weit hinten, zwei sind weit vorne und ähm, auf dem letzten Platz ist ähm, der Markus. Ach, mit 53 Punkten. Ähm, bei dir ganz prägnant ist natürlich dein Tipp FCK auf 1, das reißt dich komplett rein ähm, und man muss sagen, dein, ähm, dein Geheimtipp Viktoria Köln reißt dich auch rein. Das sind die zwei Krücken, die du sozusagen mitgetragen hast in dieser Wertung. Dann ähm, kommt mit 50 Punkten Veggie. Mich hat Lautern auch, auch reingerissen. Ja. Was? Genau. Nur drei hast,
2: Punkte Unterschied?
1: Ja. Ich bin schon fast stolz. Veggie hat zwei, zwei komplett richtig mit Rostock und 60 auf 2 und 4, ähm, Hast aber auch eben Lautern. Und was dich richtig reinreitet, waren die kleinen Bayern. Die hast du auf neun getippt und ähm, da waren sie Pum. natürlich weit von entfernt. Dann der spannende Zweikampf an der Spitze. Es war, Ich habe heute Morgen nochmal nachgerechnet, es ist wirklich ein Punkt Unterschied und äh, der große Gewinner ist in der Tat Tobi Schäfer. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mit 33 Punkten gewonnen, ich habe 34. Boah. Ähm, ich habe die ersten beiden Vereine richtig getippt mit Dresden und äh, Rostock, aber Tobi hat dann ähm, in Summe einfach ähm, viel besser getippt. Du hast keinen richtigen Ausreißer außer Lautern ähm, und dadurch hast du verdient gewonnen und äh, ja bis der Saisonprognosesieger, wenn man so möchte. Wie
2: Aber ich, wie lustig. Habt ihr, habt ihr gehört? Janik hat gesagt, ich habe heute Morgen ja, nochmal nachgerechnet.
3: Ja ich hätte eher gedacht, er hat nachgerechnet, weil er mit einem Punkt gewonnen hat, damit er sich nichts irgendwie
0: zuschustert. Sag mir doch noch mal kurz, wie habe ich denn getippt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also du hast Dresden auf 1, Ingolstadt auf 2, Rostock auf 3, Lautern auf 4. Das äh, war dein schlechtestes Ergebnis. Dann hast du weiter 60 auf 5. Wiesbaden auf 6, das hast du richtig getippt, dann kommt der MSV, was dich auch noch ein bisschen Punkte gekostet hat, dann Victoria auf 8, Magdeburg auf 9 und der KFC Uerdingen auf 10 und das macht in Summe 33. Wahnsinn, stark, aber Wahnsinn, wie wie groß die Lücke, du hast irgendwie
2: 33, 34 und Veggie und ich 50, 53, wie extrem die Lücke zwischen Veggie und mir und euch beiden ist. Puh.
1: Ja.
0: Ich gehe auf jeden Fall sofort einen Lottoschein ausfüllen. Ich bin da mal weg, ne? Aber
2: das sagt man ja immer, Kompetenz tippt schlecht. Ja, aber ich würde jetzt sagen, da,
3: da Tobi diese Kategorie gewonnen hat, spielt er nächstes Jahr im Quiz mit. Und ähm, ich mache dann... Ne, der steigt auf Jahr in einem anderen Podcast. Raus, ...als Sieger des anderen Quizzes. Wobei das, das ja zwei
0: unterschiedliche Paar Schuhe sind, ne? Bei dem einen geht es um äh, Wahrsagerfähigkeiten und bei dem anderen geht es einfach um Wissen. Ja.
3: Aber, Tobi, ich meine, du hast dich jetzt zwei Jahre eleganter rausgehalten. Ich würde sagen, nächstes Jahr tippst du mal wieder mit.
0: Ja, wir müssen uns äh, vielleicht mal was überlegen, wo wir alle vier mitmachen können, ne? dass, dass man irgendwie einen externen Quizmaster noch organisiert. Ähm, wir haben ja über den Sommer ein bisschen. Der PV, ja. <lacht> Der quiz Wir haben ja über den Sommer ein bisschen Zeit, um uns was zu überlegen. Genau.
3: So, jetzt lass uns anfangen. Am Ende, am Ende wartet die Getränkerunde. Da freue ich mich
2: persönlich schon ganz drauf beim Quiz. <lacht> Apropos neue Saison, das habe ich heute gelesen, die, die legen ja am 17. Juni schon wieder mit dem Training los. Ja klar, weil am 23.
1: Das ist 23. Ja 23. Juli ist der erste Spieltag. Wahnsinn. Da macht man sich die ganzen Wochen so verrückt und äh, muss irgendwie die Klasse halten oder aufsteigen und dann äh, ist nur drei Wochen Pause gefühlt ne? und dann geht es schon wieder von vorne los. Genau.
0: Ja, zumal es sich natürlich so für den Gesamtfußballfan nicht so wirklich wie eine Pause anfühlt, wenn dann jetzt noch Europameisterschaft ist und so. Und dann ist die vorbei und dann ist auf einmal wieder dritte Liga und man hat gar keine Chance gehabt, mal nicht Fußball zu gucken.
2: Bist du aus dem Stehgreif? Haben wir eigentlich einen EM-Teilnehmer in der dritten Liga?
1: Gute Frage. Sehr gute Frage, ich, Markus. Ich, ich könnte sie in der Tat selber gerade nicht beantworten. Das können aber sicherlich die Hörer machen. Schreibt uns das mal bei Instagram, wenn ihr das wisst. Da bin ich jetzt aber
0: ein bisschen enttäuscht von Janik. Normalerweise äh, weißt du doch
1: sowas. Ja, Niskanen von Ingolstadt könnte. Ist ja Finne. Boah. Aber ich weiß nicht, ob der nominiert ist. Aber das wäre ist Luxemburg qualifiziert?
3: Sein. Maurice Deville?
2: <lacht> nee, nee,
1: das hätte ich auch. <lacht> das war der Erste. Der nee, der war doch in der EM-Quali ein ja, paar genau. Mal weg, ne? Ja, außer Niskanen wird mir keiner einfallen.
0: Ansonsten ist natürlich die Saison eigentlich noch nicht so richtig vorbei, denn äh, die Relegation steht noch aus. Oben Ingolstadt gegen Osnabrück. Wie sind da eure Prognosen? Ingolstadt zum dritten Mal in Folge in der Relegation. Äh, packen sie es diesmal?
3: Also zunächst mal, ähm, finde ich, ist es schon eine enorme Leistung von Ingolstadt, nach diesem Schock, da diesem Last Minute, das war das Dramatischste gegen Nürnberg, was ich jemals gesehen habe, überhaupt oben wieder so mitgespielt zu haben, obwohl sie natürlich enorme finanzielle Mittel haben und ähm, äh, auch einen richtig guten Kader, wie ich finde. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt... Ich bin kein Fan des Vereins Ingolstadt. Ich finde, das ist wirklich, obwohl es eine große Tradition in der Stadt selbst gibt, ist das mir irgendwie so mit dieser Zusammenlegung 2 vier. Ist jetzt kein Verein, wo ich richtig warm werde. Dann im Hintergrund relativ viel Kohle. Ähm, da hätte ich 60 einfach deutlich mehr gewünscht, äh, ich finde auch äh, Michael Henke und Thomas Oral sind durchaus sehr sperrige Typen, trotzdem wie gesagt, ich habe äh, absoluten Respekt davor, wie sie das geschafft haben und Osnabrück ist so mehr oder weniger so ein bisschen reingetaumelt, also meine Sympathien liegen bei Osnabrück, in der Favoritenrolle würde ich Ingolstadt sehen, wenn sie nicht diese Historie hätten, weil ich glaube, je kniffliger diese Ausgangsposition irgendwann im Laufe der 180 oder 210 Minuten wird, umso mehr spielt auch die Vergangenheit da eine
0: Rolle. Es ist ja total komisch, finde ich, wenn man sich mal die Relegationsstatistiken anguckt, dass von erster zu zweiter Liga gewinnt eigentlich immer der Erstligist und bei zweiter zu dritter Liga gewinnt häufiger der Drittligist, also das vermeintlich schwächere Team. Lässt sich das eigentlich irgendwie erklären?
1: Ja, weil die zweite und die dritte Liga deutlich näher beieinander liegen, ähm, sportlich gesehen. Das, ähm, aber ich glaube, dass sich diese Tendenz auch in den nächsten Jahren umkehren wird, dass die zweite Liga deutlich stärker sein wird oder beziehungsweise die Kluft zwischen zweiter und dritter Liga ähm, größer wird. Das haben wir ja schon gesehen, dass jetzt Dresden jetzt direkt wieder aufgestiegen ist. Das gab es ja auch lange Jahre nicht, dass der Zweitliga-Absteiger direkt wieder hochgeht. Ähm, in diesem Jahr, ähm, Ingolstadt, was mich jetzt imponiert hat, die letzten beiden Spiele, war die Körpersprache wieder, auch von Kutschke und den, und den ganzen Verein. Also wie man auch dieses aufgebauschte Spiel gegen die Löwen angegangen ist. Also da kam ja sehr viel von Löwenseite ähm, verbal im Vorfeld und die Ingolstädter haben sich sehr zurückgehalten und das dann so zu ähm, managen, sage ich mal, in diesem entscheidenden Spiel. Natürlich gab es die Schiedsrichterentscheidung von Aytekin, Rot für Hiller. Klar kann man jetzt darüber diskutieren, 50-50, das spielt den natürlich komplett in die Karten, aber diese Drucksituation musst du erstmal managen aus Ingolstädter Sicht und deswegen glaube ich, dass sie auch gestärkt hineingehen werden in dieses Spiel gegen Osnabrück. Ich bin da auch bei weggi ich bin auch eher ähm, auf Seiten der Osnabrücker, würde es denen total gönnen, aber ich würde es natürlich auch freuen, ähm, wieder an die an die Bremer Brücke zu fahren, weil ich kann mich an ein Spiel erinnern mit dir, weggi das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Mittwochabend war das, glaube ich, ähm, Osnabrück gegen 1860 München, da hat Alvarez in der letzten Minute diesen Freistoß reingezogen, ja, also, ne? was da ja, dann Wahnsinn. los war, genau. Also das ähm, das, das würde ich, gern würd ich gerne nochmal erleben, deswegen würde ich gerne nochmal an die Bremer Brücke fahren.
2: Da ertappe ich mich immer, dass ich einfach nicht Egoist sein will. Natürlich würde ich gerne wieder in Osnabrück arbeiten, aber das, arbeitest du ja gerne, weil du den Verein magst, weil du die Atmosphäre magst, aber dann kann ich denen ja auch nicht gönnen, dass sie absteigen. Also bin ich da sehr gespalten. Ich glaube, dass Ingolstadt das Momentum für sich hat, durch diesen Sieg gegen die Löwen, der allerdings sehr geprägt wurde von Dennis Eitekin, der überall abgefeiert wurde. Und der stand wieder vier Meter neben einem Foul, wo ich sage, das nicht zu pfeifen. Da ist es eher rot, als kein Foul an Stein hat. Der steigt dem vor dem 2-0 aufs Schienbein. Da weiß ich nicht, was der beruflich macht. Der Eitekin steht vier Meter daneben und lässt das Spiel weiterlaufen. Unfassbar. Der Disjockey. <lacht> ja, die sollen mal alle primär Eher sie sich selber inszenieren Sollen sie erstmal ihren Job richtig machen Und das ist, äh, in diesem Spiel Sind zwei Schiedsrichterentscheidungen Hiller ist schwierig, okay ne? äh, Aber vor dem 2 Dieses unübersehbare Foul Das sind zwei Schiedsrichterentscheidungen Die den Aufstieg prägen Man muss aber auch sagen, dass ähm,
3: äh, die, die Löwen, um noch einmal auf dieses Spiel zurückzugucken Ich finde, die haben eine fantastische Saison Insgesamt gespielt, einen Wahnsinnsentspruch hingelegt aber die Löwen brauchen jetzt äh, auch so für die nächste Saison einfach mal den Punch, auch diese entscheidenden Spiele äh, dann äh, äh, gut zu gestalten. Und für mich war das nicht in Ingolstadt, das hat Markus gerade absolut richtig zusammengefasst, aber es ist eben doch ein Unterschied, ob du nach Ingolstadt fährst und das Spiel gewinnen musst oder ob, du auch, ob dir auch ein Punkt reicht. Und das gegen die Bayern war das entscheidende Spiel und das haben sie einfach nicht gut gespielt. Ich glaube, da war dann irgendwie, das sagen wir auch immer, diese Psychologie, wenn du von hinten kommst, dann jedes Spiel gewinnst und plötzlich hattest du ab dem
1: Wehenspiel was zu verlieren und das hast du dann einfach den Löwen auch angemerkt. Es gehört ja auch irgendwie zur Tragik eines jeden jeden Löwenfans. äh, dass es dann am Ende vielleicht doch nicht klappt mit der ganz großen Geschichte. ne? Also ich habe mich da so ein bisschen ertappt gefühlt an dem an dem Samstag. Ich fand die Bilder total schön vor dem Stadion, wo, wo sie die Mannschaft gefeiert haben, wo, wo Mölders mit Tränen rausgegangen ist und die Fans dann nochmal eingepeitscht hat mit dem mit dem Megafon. Das zeigt ja einfach, was eigentlich im, im Sport zählt. Es ist ja natürlich irgendwo der Erfolg, aber ich finde diese diese Gemeinschaft zwischen Fans und Mannschaft einfach deutlich schöner. Und ich glaube, für jeden Löwenfan ist es ein deutlich größerer Erfolg, wenn sie nächstes Jahr wieder ins Stadion gehen können, egal in welcher Liga. Das ist, glaube ich, deutlich wichtiger als jetzt der Aufstieg in die zweite Liga.
2: Super, dass du das äh, erwähnst mit den Fans. Äh, ich fand das echt bemerkenswert, weil guck doch überall hin, wo die frustrierten Fans die Sau rauslassen. Und da war es genau das Gleiche. Du hast den, den Misserfolgsmoment und zeigst trotzdem den Schulterschluss draußen. Das fand ich wirklich bemerkenswert und
0: äh, ganz toll. Aber es ist schon ein bisschen bitter, denn die, Sech die 60er sind äh, ganz sicher ein einer der Vereine, die uns am meisten unterhalten haben in dieser Saison. Und dann gab es als Belohnung ja dann auch noch so Einzeltitel. Ich glaube, Kölner ist Trainer der Saison geworden und Mölders Spieler der Saison. Die DFB-Trostpflaster sozusagen.
2: Der älteste Torschütze jemals. Bitte nochmal Applaus für Herrn Mölders.
0: Und als Vierter sind sie immerhin auch äh, ja, im DFB-Pokal dabei. Glaubt ihr, man kann jetzt trotzdem diesen Schwung irgendwie konservieren und mit in die nächste Saison nehmen und dann dieses große Zielaufstieg angehen oder fängt man eigentlich wieder bei null an?
1: Ja, da sind wir ja wieder bei der, bei der Kürze der Vorbereitung. Ne? Also ja, wir haben es ja eben selber gemerkt. Ups, in sechs Wochen ist ja schon wieder irgendwie Saisonstart gefühlt. Ist die Frage, wie viel äh, Kraft hat die Saison gelassen, auch vom Kopf her? Also wie schnell kannst du dich wieder hochfahren? Weil wir wissen alle, was ein guter Saisonstart, wie wichtig dieser ist. Wenn du die ersten fünf, sechs Spiele nicht richtig drin bist, schon irgendwie eine Lücke hast, dann ist es so schwer, da hinten wieder ranzukommen. Und vor allem 60 wird in der neuen Saison auch in einer, in einer neuen Rolle sein. Dieses Jahr waren sie dann re relativ überraschend oben drin. Nächstes Jahr werden sie direkt alle von Anfang an auf, auf dem Zettel haben. Das ist halt dann eine ganz andere Rolle. die Man also muss halt natürlich spielen. auch
3: überlegen... Also mit Braunschweig und mit Würzburg kommen jetzt keine Mannschaften runter, wo ich von Beginn an sage, die werden da durchmarschieren. Also Würzburg muss sich völlig neu finden. Ich glaube, in Braunschweig wird personell auch noch viel passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Maya Trainer bleibt. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch, was ist mit der Relegation? Wenn Ingolstadt zum Beispiel es nicht schafft, greifen die dann nochmal mit Kohle an oder sagen die dann irgendwann auch so, okay, dann sind wir halt ein normaler Drittligist. Das sind ja auch Sachen, die du nicht, ähm, die du nicht richtig äh, Einschätzen kannst, was aber auffällt, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Magdeburg, da hätte ich jetzt gesagt, das ist für mich ein absoluter Mitfavorit nach dem Lauf, den die hatten, aber wenn du siehst, was sich da personell auch alles ändert, ne, also das ist schon in Corona auch schwierig Prognosen zu machen, wenn du gar nicht weißt, wie die Kader aussehen.
0: Ja, deuten sich ja einige Umbrüche an, also wir können jetzt heute auch nicht jeden Verein durchgehen, aber wir haben eben bevor die Mikros an waren schon Duisburg kurz angerissen, wo unheimlich spiel viele Spieler gehen, äh, wo man ja auch eigentlich jederzeit damit rechnen muss, dass es wieder eine Mannschaft ist, die oben mitspielt, ähm, trifft nicht auf Ödingen zu, aber bei Uerdingen ist aktuell glaube ich ein Spieler aus dem aktuellen Kader, auch nächste Saison im Kader, also da wird viel passieren <lacht> über den Sommer. Und das betrifft sicherlich auch die Teams, die oben ich erstaunlich, dass ich
3: da gelesen habe, dass äh, bei Oerdingen, die am Samstag, Markus und ich waren ja in Mannheim, richtig stark gespielt haben, beim Saisonabschlussessen abends noch nicht mal mehr die ganze Mannschaft zusammen war. Also das, weil sie haben ja auf dem Platz eher so gespielt, als wenn sie gegen alle Widerstände ähm, so echt ein richtig richtiges Team waren. Und dann machst du doch abends, wenn du dann die Klasse gehalten hast, dann kippst du dir doch Schönheiten hinter die Binde. Also dass da nicht mehr alle dabei waren, hat mich erstaunt, die Nachricht.
0: 200.000 Euro reichen nicht für einen zünftigen Mannschaftsabend, da müssen manche verzichten.
2: Ja, und Bengi äh, hat recht, die haben ja so in der Summe einen sehr geschlossenen Eindruck gemacht. Ne? Albut hat mit Kreuzbandriss auf der Tribüne, Grimaldi ist mit nach Mannheim gekommen. Auf der anderen Seite siehst du ja, die die sind mit den Gedanken jetzt auch schon bei der bei der neuen Perspektive. Grimaldi, Gnase in Saarbrücken, Fechner in Wiesbaden, ähm, ja, die sind in der Hochplanung für die neue Saison. Apropos Saarbrücken, die kaufen ja ein,
3: das ist ja Wahnsinn. Sind die irgendwie auf eine Geldader gestoßen oder hat Quasenjokk da so viel
1: Ablöse gebracht oder sowas? Wahnsinn. Also das mit Quasenjokk war jetzt ein Witz. Ja, Uwe ist ein Macher. Uwe ist ein Macher. Logisch. Dominik Ernst schon geholt. Macht Sinn, der Transfer. Bei Grimaldi bin ich mir unsicher, aber das ist auch ein Zeichen finde ich an die Liga. Ne? Wenn man so früh ähm, die ganzen Spieler holt, kann man sehr früh mit ihnen arbeiten. Hast du sehr früh ähm, sogenannte ähm, Automatismen vielleicht drin. Ähm, also mit Saarbrücken ist in der Konstellation auf jeden Fall zu rechnen, so wie sie es gerade angehen. Hat
2: hat den Ernst noch bei, äh, bei Fortuna gehabt? Genau, da gab es die, noch diese die starke
1: rechte Seite mit, mit Scheu. Ah, richtig, genau. Wobei das natürlich auch immer die Frage ist, ob man äh, ob man äh, altes Essen nochmal warm machen sollte dann. Ne? Also ob das dann auch in Saarbrücken so klappt, weiß man nicht. Aber Ja, aber es ist ja erwiesenermaßen,
2: oder es ist Geschmackssache, äh, aber es ist ja ein, ein super Außenverteidiger, der äh, mit Herzblut offensiv agiert. Äh, ich finde schon, dass der sich abhebt
0: in der Liga. Markus, du hast recht altes Essen, warm machen ist tatsächlich Geschmackssache. Ja, ja wir, wir haben ja natürlich noch gar nicht... Ehre, wem Ehre gebührt. Den Aufsteigern gratuliert. Am Ende ist es dann so gekommen, wie es eigentlich auch zu erwarten war vor dem letzten Spieltag. Also Dresden ja eh, aber dann auch mit der Drittliga-Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und auch Rostock rettet sich wirklich ja noch so gerade ins Ziel als direkter Aufsteiger auf Platz 2. meine, haben sind jetzt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses dann direkt aufgestiegen. Wenn Ingolstadt am vorletzten Spieltag in Duisburg noch drei mehr gemacht hätte, dann, äh Na, das sehe ich
3: ganz kurz nur, lieber, lieber Tobi. Also da muss ich sagen, finde bin ich froh, dass es nicht so gekommen ist, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben alle mit dem MSV mitgefiebert, aber so kannst du dich nicht abschießen lassen gegen Ingolstadt. Anders wird ein Schuh draus. Ich habe mich eher gewundert, dass Ingolstadt beim 2-0 gegen 10 Löwen nicht versucht hat, mehr auf eventuell noch ein drittes, viertes, fünftes Tor zu gehen, um dann
1: jetzt am letzten Spieltag noch das äh, Ding aufzuholen. Ich glaube, die waren selber fast davon überrascht, dass, dass Rostock teilweise hinten lag gegen Lübeck. Also, wir waren ja, ich war ja mit Tobi in, in Mappen und dann kam auch das Ergebnis durch. Lübeck liegt vorne und ich so, hä, okay. Was bedeutet das? Boah, Ingolstadt gerade aufgestiegen. Also mit dieser Konstellation hatte ich erstmal überhaupt nicht gerechnet. Deswegen war ich schon sehr überrascht darüber, dass, dass sich Rostock dann doch so schwer tut am letzten, am letzten Spieltag. Aber was dann, was dann anschließend los war, das, das sah ja aus, wie als ob sie die Champions League gefeiert hätten in der Stadt. Da sieht man mal, wie viel, wie viel Druck, wie viel Last auf, auf dieser Stadt lag oder auch auf der Mannschaft. Und ähm, man kann es nur sagen... Ähm, die zweite Liga kann sich auf, äh, auf einen geilen Verein freuen und ich glaube auch nicht, dass, äh, dass Hansa wieder runter Ich finde halt.
3: eh, wenn du die Bilder so gesehen hast, dann finde ich es eigentlich richtig, dass in Rostock 7500 im Stadion waren. Für mich das beeindruckendste Bild am Wochenende im Fußball war, ähm, als die führte das 3-2 gegen Düsseldorf schießen in Unterzahl und die Mannschaft geschlossen ins Mundloch läuft und hinten dieser Zaun am Laubenweg einfach explodiert. Diese ganze Straße. Also da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Sensationell. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, okay, dann hättest du die eigentlich auch ins Stadion lassen können, weil äh, da so dicht gedrängt wie die an dem Zaun hingen, glaube ich nicht, dass das äh, Corona-konformer
0: war. <lacht> ja, das haben wir in äh, Meppen auch gedacht, äh, Janik ne? Als wir halt dann da waren am Samstag Und noch nicht klar war, steigt Meppen ab Oder schaffen sie es noch Vorm Zaun standen auch etliche Meppen-Fans Und dann haben wir auch so gedacht Wenn die hier den Klassenerhalt schaffen Dann müssen sie noch die Tore aufmachen Aber äh, so einfach ist es natürlich nicht Weil die haben dann irgendwie zehn Ordner Um halt das Stadion dicht zu halten Und wenn die alle im Stadion sind Dann reichen zehn Ordner nicht mehr aus, äh, aus Um die dann nachher einzusammeln Aber es ist ja dann eh nicht so gekommen und vielleicht reden wir dann noch jetzt einfach über, über das Drama von Mappen.
1: Wir haben versagt. Wir haben komplett versagt. Ihr habt, die, ihr habt die Spannung rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Wir haben früh geliefert... Haben eine früher verdiente 2 0 Führung geliefert, zweimal Tankulic. Und dann haben wir eigentlich nur noch auf euch geschaut.
2: Ja, Uerdingen, ähm, Wengi hat denen eben eine super Leistung attestiert, das war in Ordnung. In mir kam. Also defensiv war es, wie schon beim, beim Heimspiel davor war es gegen Magdeburg. Ähm, äh, war das sehr gut, das stimmt, sehr diszipliniert gearbeitet, nach vorne äh, mittelprächtig, aber von Mannheim kam eben sehr wenig. Äh, Veggie und ich haben auf der Zugfahrt nach Hause schon viel diskutiert, waren da etwas anderer Meinung. Äh, ich fand es sehr unglücklich von äh, Glöckner, dass du in der Pause den Martinovic vom Platz nimmst. Das war für mich, du, du hast wirklich einen, einen Tor-Garant, was Scorerpunkte angeht. 13 Tore, 9 Assists, 22 Scorer. Den nimmst du in der Pause raus. Der hat in den neun Spielen, glaube ich, davor immer 90 Minuten oder mindestens bis zur 80. gespielt. Auch wenn du noch Landespokalfinale eine Woche später hast, finde ich das von der Symbolik gegenüber der Liga ähm, nicht gut. So, Wenn du den 60. 70. rausnimmst und nochmal was anderes machst, okay. Aber wenn ich selber keine Chancen auf den Platz bringe und dann nicht etwas mutiger umstellen, in dem Sinne der Menschheit zeige, ich will das Spiel gewinnen und hol dann meinen besten Mann raus, ähm, dann finde ich das... Also ich habe deshalb,
3: wie Markus gesagt hat, war ich anderer Meinung, weil... Ich finde, das ist für einen letzten Spieltag jetzt nichts total Ungewöhnliches. Du hast am letzten Spieltag ganz oft, dass ein Trainer einer geretteten Mannschaft auch mal zwei, drei junge Spieler bringt, dass er einen verdienten Spieler zum Abschied noch mal spielen lässt. Ähm, Mannheim hat eigentlich äh, die beste Kapelle aufgestellt. Ähm, Martinovic hat im besten Durchgang wie die anderen auch nicht viel zerrissen, wo Markus natürlich recht hat. Der hatte in den letzten Wochen einen Riesenlauf und so einer ist dann wahrscheinlich mit einer Aktion auch dafür ähm, in der Lage, so ein Spiel zu entscheiden. Aber wenn du jetzt vielleicht sagst, als Belastungssteuerung oder auch du bringst Boyamba als kleinen, quirligen Spieler gegen die riesen Abwehrschränke hinten der Uerdinger, Lukimja und Gerd Weinis, die vielleicht auch in, im Falle Lukimja nicht so viel Tempo haben, dann finde ich nicht, dass Mannheim da jetzt irgendwie abgeschenkt hat, sondern ich würde in dem Fall einfach sagen, die wollten das Spiel schon gewinnen, aber die konnten oder haben diese Spannung nicht auf den Platz gebracht, die Uerdingen hatte und Oerdingen hat hinten richtig gut gespielt, äh, gestanden und äh, ich glaube eher äh, ich will es jetzt nochmal auf Metten leiten Meppen hat halt im Spiel gegen Lübeck da waren wir ja auch da, äh, Janik du warst ja auch dabei, halt krass versagt und das war das letzte Spiel was ihm das Genick gebrochen hat, wenn du das gegen Lübeck gewinnst, bleibst du in der
2: Klasse wir reden jetzt aber trotzdem auch über den letzten Spieltag, Meppen hat seinen Job gemacht äh, und will nur nochmal gerade, du sagst Bojamba, Bojamba war ja schon drin, er bringt ja Stremski, der in 14 Spielen ein Tor gemacht hat, äh, ich bleibe dabei, dass ich es nicht gut finde, in einem Punkt, den du bei mir dann kritisch angesprochen hast, gebe ich dir im Nachhinein auch nochmal total recht, wenn ich mich dann in so eine Meinung reinsteige, dann habe ich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann drei- oder viermal wieder mich dran aufgehängt, dann will ich mich positionieren, weil es eben meine Meinung ist. Das finde ich, das gehört dazu im Job. Aber ich bin ein bisschen sehr drauf rumgeritten. Das würde ich selbstkritisch auf jeden Fall deine Kritik akzeptieren. In der Sache bleibe ich dabei. Nimm dir mal ein Beispiel. Ralf Fehrmann. Dieser Wahnsinnige hat sich am letzten Spieltag, der es für Schalke um gar nichts mehr ging, da reingeschmissen, einfach in Symbolik des des Sports für die Konkurrenz und dann finde ich eben so eine personelle Entscheidung, jetzt fange ich mal an, hier die Ehrenrunde zu machen und der darf mal und der darf mal, finde ich äh, weiter nicht so gut. Denn, ich meine, das steckt ja auch ein bisschen dahinter, muss man auch sagen, nichts gegen Uerdingen, keineswegs, aber dass der SV Meppen äh, dann keine Hilfe bekommt, mir tut es abgrundtief leid für den SV Meppen, für den in dieser Saison alles Grütze gelaufen ist, das war klar. Ja, eins äh, nach Neithab würde schwer werden. Sie haben mit Frings letztlich keine gute Wahl getroffen. Das alles an ihm festzumachen wäre dann aber auch so ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, wir wollen mal nicht vergessen, sie hatten einen Girt, als er ging, haben sie einen Proschwitz aus der Tüte geholt. Sie hatten einen Proschwitz, als er ging, haben sie einen Undaf aus der Tüte geholt. Und jetzt ging Undaf und sie haben keiner auch nur annähernd gute Alternative gefunden, was auch schwer ist. Äh, aber die gab es einfach nicht und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Schlüssel, wenn du keine Quote vorne im Abschluss hast.
0: Ja, keiner hat so wenig Tore geschossen wie Meppen und am Ende sind sie ja. auch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses abgestiegen. Aber ähm, was man jetzt tatsächlich auch so ein bisschen durchgehört hat in Mappen, auch nach dem Spiel, bei Rico Schmidt zum Beispiel, sie sind ja 17. geworden, das ist der erste Absteiger. Und so ein bisschen gibt es dann doch noch die Spekulation, es hieß dann immer, jetzt muss der 16. erstmal zeigen, dass er auch bezahlen kann. Also sie meinen natürlich äh, oder spekulieren natürlich immer noch so ein bisschen darauf, dass Ödingen doch noch die Lizenz entzogen
1: wird. Ähm, das ist natürlich nichts, worauf man sich verlassen kann. Aber ja, ist ja kein, also unrealistisch ist es ja nicht, ist ja schon vorgekommen in der dritten Liga, ne also ähm, die Möglichkeit äh, sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen, beziehungsweise vorbereitet sein, ähm, allerdings ist das ja auch keine Garantie, ich fand die Worte von Ronny Maul viel wichtiger, glaube ich, äh, an die Fans, dass, dass er gesagt hat, ähm, wir wollen direkt wieder hoch, das war eine klare Ansage nach dem Spiel. Ähm, damit habe ich eigentlich so direkt erstmal nicht gerechnet, weil ich dachte schon, dass das Mappen jetzt erstmal irgendwie in so einer Art Lethargie verfällt, aber wie sich dann Ronny Maul nach dem Spiel positioniert hat, fand ich schon, ähm, war ein gutes Signal, ein sehr gutes Signal an die Fans und selbst ähm, Rico Schmidt hat ja jetzt nicht gesagt, äh, dass, er, dass er da aufhören. Also er würde ja zu, für einen Neuanfang zur Verfügung stehen. Und im Vorfeld dieses Spiels ähm, habe ich, hab ich mit Martin Wagner gesprochen, den Emsland-Messi, den wollte ich eigentlich als Gast einladen für diese Sendung, der hat leider abgesagt, der war aber ähm, der wäre gerne gekommen aber was man so rausgehört hat und das würde ich auch nochmal so an an Meppen zurückspielen wenn sie wenn da jemand zuhören sollte ähm, der ist nicht abgeneigt da beim Wiederaufbau eventuell irgendwie mitzuhelfen ne? also der ist äh, jetzt raus bei Hannover 96 2 und ähm, den könnte man mal anrufen ich finde ähm also je, je älter ich werde
3: und je, je länger ich in diesem Job bin, triffst du ja immer Mannschaften, die du magst oder Clubs und die du nicht magst und den SV Meppen mögen, mögen wir ja alle, ne? Äh, total und ähm, ich ähm, finde es teilweise auch so ein bisschen schwierig, im Laufe der Jahre habe ich das so gemerkt, Wofür steht Mappen? Für Bodenständigkeit, für einfach äh, eine coole Atmosphäre, wenn man da hinkommt, du wirst schon am Parkplatz begrüßt, von dem, das ist einfach alles super. Die Frage ist nur, kann sich in diesem modernen Fußball ein Verein wie Mappen überhaupt, wo ist die Perspektive, wenn du wie lange waren die jetzt? Sie waren drei Jahre in der dritten Liga, ne?
2: Vier. Und du würdest Vier. ja
3: sagen, zwischen der ja. Vier waren sie sogar, okay, dann Entschuldigung, ja. Und dann würdest du ja dann sogar vielleicht denken, okay, mit vier Jahren und wenigstens so ein bisschen Fernsehgeld, wir sagen zwar immer zwischen der zweiten und dritten Liga ist finanziell Wahnsinn mit dem Fernsehgeld, aber dritte und vierte, sagen wir auch, ist der größte Absturz. Hättest du ja vielleicht schon gedacht, okay, da kannst du dir ein bisschen was aufbauen, dass du zumindest eine Mannschaft bist, wo du auch sagst, Meppen ist gefühlt eigentlich eine Mannschaft, die immer auf im den Mittelplatz mitspielen kann. Können sie sich auch mit guten Faktoren, ihr habt's es genannt, Torjäger, Fans und sowas. Aber dass Metten eigentlich dann im vierten Jahr immer noch so einen geringen Etat hat und dass dann die Transferpolitik das erste Mal nicht aufgeht und du dann eigentlich fast wie der logische Absteiger erscheinst, das finde ich so von der ganzen Perspektive auch echt schwierig, obwohl, und das ist das Gute, die Regionalliga Nord, glaube ich, im Moment das Angenehmste ist, wenn du absteigst. Lübeck muss sich völlig neu erfinden, du hast jetzt keinen riesen Gegner, wie zum Beispiel, wenn du jetzt absteigst in die Regionalliga West, dann weißt du, rot was essen versucht nächstes Jahr wieder mit Power. Das Problem ist in Meppen, du musst nächstes Jahr die Aufstiegsspiele machen gegen den nordost sieger ja, das ist so ein bisschen meine Gedanken
2: zu Mappen. Sehr schöner Vortrag. Ich wollte ja auch gerade reden, bevor du losgelegt hast, und dann habe ich mich gefreut, was du gesagt hast. Ich habe aktuell bei sport1.de den Kommentar zur dritten Liga geschrieben zum Thema Mappen und habe da, ich habe es Hommage genannt. Ja, meine, meine entwickelte Liebe zu diesem Fußballstandort versucht zu formulieren und auch versucht zu transportieren. Vielleicht habt ihr da auch nochmal weiteren Input, weil du hast es gerade gesagt, du sagst einfach, wir sind alle immer gerne da. Hast du jetzt für uns alle mitgesprochen, dass wir wir wissen das halt, weil wir im Kreis reden und weil wir weil wir das so erleben, wenn wir vor Ort sind. Aber was macht diesen Standort so besonders? Ne? Ich habe unter anderem geschrieben, da bist du selbst als Medienmann beliebt. wollte wollte noch dranhängen, habe ich gedacht, das kommt aber jetzt zu, als als ob ich da mal gut essen möchte. Ist ist der, das einzige Stadion, wo du sogar im bereich äh, dir dir einen Braten holen darfst, was ja auch noch mal charmant ist. Äh, dieser Stadion, Standort hat einen Charme der Extraklasse, beginnend mit dem Stadionsprecher, mit Co-Trainer Mario Neumann, die ganze Atmosphäre in dieser Kleinstadt. Und deswegen äh, tut es mir eben total leid, äh, dass die runtergehen und ich drücke alle Daumen, dass sie bald
0: wieder hochkommen. Ich wollte das auch sagen, es, es hängt natürlich immer sehr viel auch an Personen und ähm, gerade Mario Neumann ist natürlich ein unfassbar netter Typ und möglicherweise nimmt er das auch in die Hand und macht er den Neuaufbau in der Regionalliga? Ist das vorstellbar? Habe ich gelesen, dass, dass man das möglicherweise auch in Erwägung zieht.
1: Ich, ich fände es sensationell, aber ich bin ja ein Fußballromantiker. Ich mag ja Mario Neumann, das ist ja, ist ja auch ein großer Fan von uns oder beziehungsweise wir auch von ihm. Also ich fände es äh, total cool, wenn er es machen würde. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Dafür bin ich zu, zu weit weg. Ich weiß nicht, ob er in die Rolle reinschlüpfen kann. Aber, ich,
2: aber er würde... Er würde natürlich in allen Dimensionen äh, 300.000 Mal besser dahin pa passen mit seiner Mentalität als Thorsten Frings. Wenn du dir die beiden mal gegenüberstellst, äh, ja, da, da wundere ich mich fast. Es ist ein bisschen schwer, dass die als Team zusammengearbeitet haben. Ähm, äh, Neumann eine eine völlig andere Figur.
3: Wobei man schon sagen muss, das gehört, finde ich, auch ein bisschen zur Wahrheit. Wir waren ja alle skeptisch, auch ich, als Thorsten Frings vorgestellt wurde, nur Yannick war ja völlig euphorisch, dass der Vize-Weltmeister in der Liga ist. Ähm, du, du musst halt überlegen, dir fehlen in dieser Saison einfach 20 Stürmertore, ne? Und dafür waren sie, als Frings ging, waren sie glaube ich noch drei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Natürlich waren sie nicht irgendwie gerettet. Ähm, wir schätzen ja auch alle, also ich schätze Rico Schmidt echt sehr, weil das ist ein Typ, mit dem kannst du auch ganz geradeaus auch ein Interview führen. Aber wenn du natürlich einen Retter holst, dann willst du eigentlich schon mehr als vier Punkte, glaube ich, in sechs oder sieben spielen. Und sie haben ja am Anfang gegen Rostock diesen Last Minute, äh, ein Punkt, du Du kannst ja am Ende immer gucken, wo war dieser eine Punkt, den du hast liegen lassen, aber ich glaube, dass das Erstaunliche war, dass du dreimal ein Wahnsinns Torjäger hattest, Gilt, Broschwitz, DAF. und das hat im ersten Jahr dann einfach mal nicht geklappt und dann steigst du halt
0: einfach ab, das ist bei Vereinen wie Metten dann leider immer auch eingepreist. Ja, das Drama ist äh, nicht nur, dass du jetzt nicht diesen einen hattest, der 20 Dinger macht, sondern es hat sich auch nicht so wirklich verteilt auf, auf alle anderen Köpfe, also na, dann haben sie ja den, den Bure geholt, der aber auch dann nicht funktioniert hat, da kannst du ja dann auch damit rechnen, vielleicht macht der so seine 10 Stück, auch nicht passiert und so ist dann, glaube glaub ich, Tankolitsch derjenige mit, weiß nicht, fünf oder sechs Toren jetzt ja der, äh, der Top-Torjäger gewesen, ja, und dann reicht's nicht. Du hast ja genau. auch
3: irgendwann mit dieser, Spiel, mit dieser Spielweise natürlich auch, ne mit diesem jeden Meter umgraben und so. Das, das kostet ja auch über die Jahre schon auch in der, in der Birne einfach Kraft. Und irgendwann, selbst Bochum ist irgendwann mal abgestiegen, obwohl man immer gesagt hat, das sind die Unabsteigbaren. Und äh, das ist vielleicht im modernen Fußball noch mehr. Es war letztlich, müssen wir auch fairerweise sagen, spielerisch teilweise auch ein bisschen zu wenig. Auch aus dem zentralen Mittelfeld und... Markus, auch nochmal an dich dann. Da kann dann wirklich eine schnelle Außenbahn auch einen Unterschied machen. Und da fehlten dann auch Leute wie Kleinsorge oh, und, äh,
2: und wie, hieß andere, wie hieß der andere der Kollege? Granatowski.
3: Granatowski, genau, sowas. Das war natürlich auch ein, zwei Jahre das Erfolgsrezept.
2: Total. Ich dachte, du wolltest jetzt flaxen. Du hast es sogar ernst gemeint. Tatsächlich waren das Spieler, die in den letzten Jahren unter Neitat dieses Mappener Spiel sehr geprägt haben. Gerade diese gedrehten Spiele gegen, gegen Uerdingen, gegen die Bayern, das kam über Schnelligkeit, über Dynamik. Granatowski, Brust raus, Nähmaschine, ähm äh, super, was du eben gesagt hast, Tobi, der Tankulic wird dann am Ende zum Besten schützen, aber der ist eigentlich der klassische Spieler, der mit einem Mittelstürmer harmoniert, der dahinter agiert, der zusammenspielt. Und äh, Bure, finde ich auch, hast du recht, das war dann ein Schachzug, den man nachvollziehen kann, dass man sich von dem noch acht bis zehn erhofft hat. Ähm, aber da ist eben personell alles in die Hose gegangen. Letztlich der Schlüssel, Schlüssel, wenn du Kleinsorge verlierst und als Retter Antwerpen nicht
1: bekommen kannst, dann hast du ein Problem. Also in Summe kann man sagen, der Verein der glaube ich also für mich ist Mappen ja so der Drittliga Prototyp im Endeffekt, ne? Du hast ein, ein, ein familiäres Umfeld, du hast so ein englisches Stadion, geile Fans, du im Stadion ist nicht alles so peak modern und neu, sondern da wird eher <lacht> eher noch mal geflickt, als es neu zu kaufen. Ähm, ich finde es total schade, dass die jetzt runtergehen. Ich, also ich Vor ein paar Jahren äh, stand für mich Meppen nur in Verbindung mit dem Spruch von Toni Schumacher. Und in den vier Jahren habe ich so viel mehr kennengelernt in Meppen. Allein der Friesenspieß, wie gerne ich den fahre. Dann da oben in Meppen Heiner Hanak in den ersten Jahren, der Fressesprecher, der leider verstorben ist. Ähm, einfach so viele tolle tolle Menschen da kennengelernt. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass sie wiederkommen. Und ähm, ja, hab ein Stück weit mein Herz in dieser Saison an Meppen verloren. Kann man sagen, dass die A31, der Friesenspieß, mittlerweile auf Platz 2 deiner Lieblingsautobahnen <lacht>
3: hinter der legendären A7 angekommen ist? So sieht's aus.
0: Werbung Anfang. Werbung Ende. <lacht> Ich finde nur, dass der Friesenspieß ein paar mehr Raststätten gebrauchen könnte. Also zumindest Raststätten, wo man auch einen Kaffee ziehen kann.
3: Obwohl, man muss mal sagen, Tobi, es gibt nichts Schöneres, als morgens mit Kollegen, vor allen Dingen auch mit dem V nach Meppen zu fahren, sonntags morgens, und über die dampfenden Wiesen des Emsland einfach morgens mal, einfach nochmal zu pinkeln, bevor man <lacht> dann da ankommt. Das muss man auch mal ganz klar
0: sagen.
2: Das ist also im
0: Grunde der Pinkelspieß. <lacht> Das hat Jannik auf der Rückfahrt am Samstag gemacht, wir waren ja mit dem V da, dann sind wir extra nochmal mal eine Ausfahrt raus, Janik musste, musste aufs Klo und äh, dann haben wir uns noch so ein, so ein Abschlussbier gegönnt auf dem Rastplatz äh, und haben wirklich gehofft, hoffentlich können wir hier bald wieder entlangfahren.
2: Meint ihr nicht, das geht jetzt so ein bisschen zu weit, den Zuhörern mitzuteilen, wann
1: und wo ihr pinkeln geht? Nein, ich glaube, das, das, war eine, das war eine Zuschauerfrage gerade auch. Ja, aber das sind ja genau die Momente, die dann hängen bleiben auch von so einem Spieltag. Ne? Also diese, es war schon beeindruckend, diese Schwere, die über diesem Stadion lag. Ähm, man Als dann mit, als, als wir dann mitbekommen haben, oh, Uerdingen führt, da war auf einmal, da war es still. Vorher war totale Euphorie, weil es ja nur ein Tor war. Und ähm, ja, wenn man das dann so alles mal Revue passieren lässt, zurückfährt, dann war es ja, schon, schon sehr bitter.
0: Ja, das war wirklich völlig absurd ähm, und auch vergleichbar mit, ähm, in Br mit Bremen, da wurde das auch nochmal besonders erwähnt, wie still es da einfach dann nach Abpfiff war, als klar war, Bremen steigt ab und genauso war es in Meppen dann auch, ich meine, das Spiel war zu Ende und dann guckten alle noch drei Minuten aufs Handy, schießt Mannheim vielleicht noch das Tor oder nicht, das wäre natürlich total Ekstase gewesen, ist nicht passiert und dann war irgendwann allen klar, nee, da ist Schluss, wir steigen ab und du, du konntest wirklich eine Stecknadel fallen hören, ähm, es wurde... Kurz für drei Sekunden Musik angespielt im Stadion, irgendwie ein trauriges Lied. Das wurde gleich wieder runtergezogen, ich weiß gar nicht warum. Und dann ähm, waren ja hinten die Fans hinterm Zaun dann ging die Mannschaft dahin und da war dann der Frust natürlich groß. Also ich wünsche mir auch sehr, dass das Meppen wieder aufsteigt nächste Saison. Und wir werden da in der kommenden Saison auch ein Auge drauf haben. Wir werden immer so eine kleine äh, Regionalliga-Ecke dann einführen und gucken, wo steht Meppen, wie sind die Chancen. Also wir werden euch nicht vergessen.
2: Aber guck mal, wir reden ja hier alle aus freien Stücken, das muss ein Fußballstandort erstmal schaffen, so einen Charme zu entwickeln, dass irgendwie jeder aus seiner eigenen Perspektive sagt, boah, da fahre ich einfach gerne hin und da hat Meppen in den letzten Jahren äh, auch eben ganz wesentlich mit Christian Neithart und, und mit allen Protagonisten, die Janneke eben auch genannt hat, ähm, ja, unglaublich viel Eindruck hinterlassen und wie du es sagst, Tobi, die sind nicht weg, die sind weg aus der Liga im Moment, aber nicht raus aus dem Herzen. Wobei zur
3: Fairness muss man dann auch sagen, gehört es natürlich, dass wir alle vier aufgrund der regionalen Nähe häufig auch da sind. Würden wir jetzt jedes zweite Wochenende in Unterhaching gewesen sein, dann würden wir vielleicht auch sagen, haben wir ja auch schon gesagt, mir, mir tut zum Unterhaching leid, weil ich ja auch immer, habe ja auch die Vorzüge des des VIP raums des Stadions und alles schon auch hier beschrieben, dann würden wir vielleicht doch alle das dazu sagen, das gehört natürlich auch dazu, weil Nähe natürlich
2: auch durch, durch häufiges Sehen entsteht. Aber in Unterhaching hast du noch nicht äh, gestöbert im Webraum oder? Das weiß man nicht. <lacht> äh,
0: aber Weggy, da hast du natürlich absolut recht und genau das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich kein Wort über äh, den FC Bayern verlieren, die auch abgestiegen sind, wo sich eigentlich nur äh, die, die einzige Frage stellt, was macht Vita ab jetzt?
1: Ja, Vita Abel ist natürlich das beste Beispiel dafür, wie, wie, ähm, wie der FC Bayern den Transfermarkt vergiften kann oder auch den Spielermarkt vergiften kann, dass jetzt so ein Spieler keinen Verein mehr findet, weil er einfach zu viel Gehalt bekommt ist schon Wahnsinn. Und ich habe äh, hab mir auch die Frage gestellt, welchen Stellenwert hat eigentlich ähm, die U23 des FC Bayern? Weil meine in meinem Verständnis war es mal so, dass der Bayern Campus, ist ja auch so eine Art Prestigeobjekt für, für den großen Verein ähm, deutschlandweit gesehen, ähm, dass, 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 dieses, dass dieser Campus eigentlich aufbaut auf der U23 und dass die in der dritten Liga spielen muss. Und dass man dann so kläglich jetzt absteigt und da irgendwie keine keine Hilfe mehr zugelassen hat von außen, finde ich schon, schon sehr krass.
2: Ich will an dieser Stelle einfach nochmal bekräftigen, zweite Mannschaften in der dritten Liga, äh, für mich eine Komplettkatastrophe. Uns steht Dortmund 2 bevor, uns steht Freiburg 2 bevor. Ähm, ich bin in diesem Sinne froh, dass die Bayern raus sind, äh, weil ich finde, die dritte Liga ist zu sehr Marke und nimmt Schaden. Äh, und da müssen sie sich Gedanken machen, bei den Vereinen, die du da drin hast, äh, dann diese zweiten Truppen da drin zu haben, äh, finde ich ganz schade. Also ich muss sagen, die äh Kleinen Bayern.
3: Ich bin ja nun wirklich dafür bekannt, dass ich mit dem Rekordmeister ganz bis wenig ganz wenig bis überhaupt nichts anfangen kann. Ich muss aber sagen, wie diese zweite Mannschaft gespielt hat, das hat mir Spaß gemacht zuzugucken. Also, Janik und ich waren in Wiesbaden auch noch in der Hinrunde. Also, wenn du Fußballästhet bist, dann finde ich, haben die kleinen Bayern auch in Duisburg zuletzt noch bei dem Spiel einfach richtig Spaß gemacht. Zu Vita ab muss man aber auch kritisch sagen, da gibt es ja nur Verlierer. Das ist einmal er selber. Also ich habe den gesehen damals bei meinem HSV und ich finde, das war so ein Spieler, wie ich habe das ja eh schon mal beschrieben, wie ich damals Podolski beim ersten Mal gesehen habe, wo ich gedacht habe, wenn der keine 100 Länderspiele macht, habe ich keine Ahnung, weil das so ein Ausnahmespieler war. Und wie Arp Bälle angenommen hat und verarbeitet hat, habe ich gedacht, Wahnsinn. Jetzt ist es klar, dass du natürlich als Eigengewächs in deiner eigenen Stadt auch vom Druck ein Stück weit erdrückt werden kannst. Und der HSV war ja eben eh Abwärtstrend. Dann hat ein Berater, Jürgen Milewski, der eigentlich in der Vergangenheit damit auf, durch auf gefallen ist, dass er eine kluge Karriereplanung auch für seine Spieler macht und als letztes die Bayern, bei den Bayern frage ich mich dann immer, was ist ihr Ziel wenn sie solche Talente holen nimm auch das Beispiel Chinan Kurz der galt als Riesentalent, den haben sie für 3 Millionen gekauft von Gladbach, Riesenstreit ist es das Bayern Anliegen, ich kaufe mir die zehn größten Talente des Landes, wenn es nur eines schafft bei uns oder ich den verkaufen kann, dann hat es sich finanziell gelohnt oder kaufe ich mir einfach alle Talente, damit sie für die anderen Vereine vom Markt sind und ob sie es bei uns schaffen, ist mir dann egal, denn Vita Arp, muss man sagen, ich glaube nicht, dass der nochmal zurückkommt, nachdem was der alles an Negativerlebnissen der letzten vier Jahre hat und da muss ich dann ehrlich sagen, unabhängig davon, dass er beim HSV war, bei meinem Verein, finde ich das schade für den Fußball, wenn diese Leute alle irgendwo dann später
2: verschwinden. Ja, Shinan Code hast du angesprochen, ich glaube, der ist mittlerweile vereinslos, du darfst aber natürlich auch nicht die Spieler vergessen. Da habe ich ja gesagt, gesagt. wie kann man da hingehen? Ja genau, die, die Gier nach dem großen Schritt, ein, ein, ein Stück Bodenständigkeit und zu erkennen, dass er beim HSV dann auch locker die 100 Länderspiele geschafft hätte, dass er sagt, ich bin bodenständig, ich bleibe da, wo es mir gut geht, das ist eben auch eine Weitsicht, die es dann mal braucht. Und deswegen sind das mahnende Beispiele für junge Leute, die vielleicht dann in Zukunft nicht diesen Schritt gehen. Ansonsten stimme ich dir in allem zu. Man fragt sich bei den Bayern, ja, aber ich glaube, so kalt ist es. Die, die picken sich die Talente raus und sagen dann letztlich, wer es bei uns nicht schafft, ja, der hat es halt nicht geschafft. Ja. Und es schaffen ja wenige bei ganz, der Bayern, ganz muss ich auch mal sagen. Ganz wenige. Dann musst du auch wieder die Durchlässigkeit von der U19, null. Mhm. Wobei, Wo da gehört dann auch zu Fairness dazu,
3: Markus, dass es anders ist als früher in der Bundesliga. Wenn du früher ein guter A-Jugendlicher ja. warst und kamst rein, dann konntest du mitspielen. Die Bayern sind mittlerweile auch so weit der Bundesliga entwachsen, dass du selbst als überragender A-Jugendspieler eigentlich auf dem Niveau direkt gar nicht mehr mithalten kannst.
2: Genau, aber dann muss man das auch so festhalten genau. und auch jungen Leuten sagen, pass auf, bei uns wirst du kein Land sehen. Du hast natürlich völlig recht, weil der FC Bayern im Grunde genommen äh, die, die Grundstruktur der U19-Junioren symbolisiert, mit einem Schweinsteiger, der aus der eigenen U19 kam, äh, mit einem Lahm, Thomas Müller war äh, U19-Bundesligaspieler, Vizemeister geworden, haben hier gegen Leverkusen verloren, das U19-Endspiel damals, ähm, also die haben jede Menge Leute. Alaba kam auch aus der eigenen U19. Das war mal so, aber das ist einfach nicht mehr so. Während es bei anderen Vereinen noch passieren kann.
0: Schalke. Anderes Niveau. Total anderes Niveau. Ähm, lass uns doch lieber wieder dahin gucken, wo es viel mehr Spaß macht. Nämlich in den Landespokal. Das äh, oh. sollten wir nicht unerwähnt lassen, denn äh, auch da äh, haben wir jetzt natürlich noch ein paar Entscheidungen bevorstehen. Am Samstag ist der Finaltag der Amateure mit ganz vielen Landespokalfinalspielen. Jannik, magst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen?
1: Geil. <lacht> Samstag ist Feiertag. In der, in der ARD spielen die, ne? Ja, in ähm. dem dritten Programm. Ach, die macht ihr Die, die haben das dieses machst. Mal keine das gemacht, Konferenz? weil
3: ja gar nicht alle, Ver alle Verbände spielen wegen der Pandemie.
1: Ah, okay. Jaja, es die wird auch ARD, wird, ja.
2: ARD wird von überall berichten, mit 26 Ü-Wagen und 388
1: Mitarbeiter. Wahnsinn. Also ich schau mal ein bisschen auf die Drittligisten. Waldhof Mannheim spielt gegen den FC Astoria Waldorf. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es einschätzt, aber eigentlich müsste das ein Pflichtsieg werden für Mannheim. Ähm, vor allem mit dem, mit dem Wissen, ey, wir müssen uns jetzt für den DFB-Pokal qualifizieren. Ja. Ähm, Finde ich, äh, sollten sie es ja. schaffen. Wen Wiesbaden. Martinovic.
2: Martinovic ist
1: ausgeruht. Genau. Das auch noch. Wen Wiesbaden spielt gegen, gegen Steinbach-Heiger. Ähm, auch. Aber trotzdem Wen? Ja, find, also ich, also ja ich das finde ich. Also Wen ist für mich auch so. Aber Wen mit dem, mit dem Wissen, dass sie nicht Vierter sind, und dass sie doch das, das Pokal los brauchen, finde ich, ähm, sind sie schon klar, äh, klarer Favorit. Ist, äh, haben die da die Nordwand, die Heiger-Nordwand? <lacht> oh Gott. Meine Güte. <lacht> Ähm, ja, spannendes Duell im Westen, Victoria Köln gegen Alemannia Aachen, ähm, aber auch da sage ich, ähm, und da spreche ich wieder von der Schere, früher war es wirklich ähm, schwieriger im Landespokal, auch in den Finals, ich glaube diesmal Victoria Köln, auch wenn sie sich schwer getan haben gegen äh, Fortuna im Halbfinale, ähm, auch das werden die ziehen, ähm, und äh, Meppen spielt gegen Drochtersen Asseln im Finale, die waren Ziemlich überzeugt jetzt im Halbfinale, glaube ich, ne? Einen hohen Sieg gelandet. 4-0 in so Delmenau. Genau. Ähm, äh, absolute Spitzenspiel, Elbersberg gegen äh, Saarbrücken. Das ist natürlich, äh, ja, alles offen, würde ich sagen, ne? Klassisches Derby. Ja, vor allen Dingen, Saarbrücken Ab hatte ja schon im Halbfinale, Elfmeterschießen gegen Homburg, das war auch schon eng. Genau, aber das, ähm, das absolut spannendste Spiel ist natürlich Halle gegen, gegen den 1. FC Magdeburg. Das könnt, da könnte es ja auch nochmal um den Job gehen von äh, Florian Schnorrenberg. Ne? Wenn er da gewinnt, dann ist das ja nochmal ein Argument mehr, vielleicht doch mit ihm weiterzumachen. Aber Platz
3: 9 steht natürlich auch in der Endabrechnung. Ne? Das ist auch ein auch Argument für ihn.
1: Ja, und zwei Mal gerettet, den HFC. Ja.
3: Für mich das interessanteste Spiel am Wochenende, mein Heimatfußballverband, Regionalligiste Rot-Weiß Koblenz gegen den Bezirksligisten VfB Linz. Das ist der klassentiefste verbliebene Verein. Die sind ausgelost worden. Stark. Was ist, eigentlich, was ist eigentlich mit TUS? TUS Koblenz äh, steckt in der Oberliga fest, hat große finanzielle Probleme.
0: Aber ist schon krass, wenn du als Bezirksligist jetzt möglicherweise da den Landespokal holst, dann spielst du den DFB-Pokal mhm. und kriegst vielleicht die, die Bayern. Wahnsinn. Ja. Wo spielen die denn dann Linz? Wo, wo müssen die denn die da hin, welches Stadion? Wahrscheinlich
3: gehen die nach Koblenz oder nach Bonn dann. Das liegt ja genauso auf halber Ebene rechts reinig. Mhm. Aber der Rot-Weiß Koblenz ist gut drauf. Ich glaube, dass er nicht. Na dann. Und Samstag übrigens auch noch das entscheidende Spiel wahrscheinlich, die Altstadt, Spielvereinigung Bayreuth, gegen die Schnüdel. Es deutet alles darauf hin, wenn die Schnüdel einen Punkt holen, gehen die in die Relegationsspiele und wenn Bayreuth gewinnt,
2: dann gehen die da rein. Ja, Ich finde den Samstag auch sehr spannend, was ihr da alles erzählt. Wir haben ja eben auch über sportliche Erfolg oder bei den Löwen. Äh, ne? Du bist so nah dran und siehst die Perspektive und dann klappt es doch nicht. Äh, Stichwort Kölner. Das tut mir eben auch total leid für Holstein Kiel. Weißt du, also, da, haben die, da haben die jetzt das Hinspiel gewonnen, haben dann auch den Druck am Samstag, entwickeln den Optimismus, wir können es schaffen und die Enttäuschung ist gegen Köln dann doch nicht zu schaffen. Das wirst du am Samstag irgendwie auch wegstecken müssen, das tut einem dann leid, aber eine knallharte zweite Liga, lauter Nordderbys, HSV, Werder, Kiel, also das <lacht> bin ich, da bin ich schon
1: auch sehr gespannt. Mein Gott, hast du noch Optimismus, Markus? Nö, habe ich nicht, aber ich muss einfach raushauen. Aber wenn die Schnüdel wirklich aufsteigen sollten, dann haben wir ja nächstes Jahr ein schönes Derby gegen die Jungs vom Dalle. Also die beiden ähm, können sich ja gar nicht abhaben, oder? Würzburg und Schweinfurt. Ja, aber ich glaube Bayreuth und Würzburg ist auch ein gutes... Äh, gutes äh,
3: Derby und Bayreuth, schöne Stadt, schöne äh, Fußballstandort, städtisches Stadion, frühe zweite Liga, haben sogar mal Aufstiegsrelegation in die erste Liga gespielt, damals gegen Oerlingen
1: verloren, also auch ein cooler Fußballstandort. Ich merke schon, du bist schon wieder gut vorbereitet für die neue Saison. Da bin ich noch weit von entfernt. Ja, und dann gehen wir nach
3: dem Spiel, gehen wir dann auf den Hügel, gucken wir uns die wagner Wagnerfestspiele an in Bayreuth. <lacht> genau, auf dem, auf dem Wehr, die Wagnerfestspiele auf dem
0: Venus -Hügel. <lacht> <lacht> Wagner-Festspiele oder wie wir es auch, äh, auch nennen, das große audiobeweis quiz <lacht> Denn damit sind wir schon quasi bei äh, äh, Veggies Parade-Disziplin, dem großen Audiobeweis-Kultquiz. Du stehst längst als Sieger fest, aber wir wollen natürlich heute zum Abschluss nochmal so eine Abschlussfrage bringen. Ja, vor
3: allen Dingen ist ja richtig spannend, weil die beiden... Ich wollte gerade sagen, es geht ja darum, wer verliert.
0: Es geht um wer, Platz, wer geht um
3: Platz zwei und es geht um Platz 3 und der, der zahlt bei unserem Sommertreff. Ja, ja. Ja. Ich
0: würde es nochmal sagen. Höner 7, ja. Barkic 7. Willst du dich dann komplett raushalten und willst den beiden das auch überlassen oder nimmst du denn jetzt die Punkte weg und dann teilen sie sich das Essen? Äh,
3: ich würde sagen, ich, ich warte einfach ab. Wenn sie beide falsch was sagen, dann kann ich noch lösen. Aber
2: ansonsten sollen die beiden sich jetzt duellieren. Die, dieses Jahr gibt es nur die Getränke. Das ist das komplette Essen. Das war letztes Jahr eine einmalige okay, Gabe.
0: Das, das Quiz ist heute auch ein bisschen Boah. anders. Wir spielen heute nicht klassisch Wer bin ich? Sondern ich stelle eine einzige Frage. Oh. Nach einem gesuchten Mann.
1: Was, wie, Spieler, Trainer oder nur Mann?
0: Weder noch, weder noch. Es geht heute mal um diejenigen, die manchmal auch ein bisschen zu kurz kommen. Es geht um Schiedsrichter.
1: Ganz ehrlich, soll ich was sagen? Ich nee. habe gerade schweißnasse
3: Hände, wenn ich nur alleine sehe, was da jetzt auf dem Spiel steht bei euch. Das ist ja Wahnsinn.
0: Googelt ihr noch schnell irgendwelche Schiri-Seiten oder was macht er jetzt gerade? Guckt so angespannt auf eure Monitor. Also nur
1: nochmal, um das jetzt klarzustellen. Immer. Fragst Du jetzt? Ja, du fragst jetzt nach einem Mann, es kann ein Schiedsrichter sein, könnte aber auch ein Spieler oder Trainer sein. Oder hast du uns jetzt schon Nein. in die Schiene Schiedsrichter...
0: Es, ich, frage, ich frage nach einem Schiedsrichter und die Frage kommt jetzt schnell, welcher Schiedsrichter hat in dieser Saison die meisten Partien in der dritten Liga gepfiffen? Bacher.
2: So. Riskiert. Ist das Hast deine gehört? Antwort? Ja. Einfach probiert.
0: Du meinst, ähm, wie heißt denn der Kollege mit dem Namen? Michael. Michael Bacher. Weil, meinst ich, immer du?
2: Auf, weil ich immer aufpassen muss, äh, weil, weil der äh, Sportchef von The Zone heißt Bracher. Den kenne ich lange Jahre als Kollege und da muss ich mal aufpassen. Also.
0: Also, Michael Bacher hat zehn Spiele gepfiffen in dieser Drittligasaison. Oh
2: liege ich auf jeden Fall nicht schlecht. Bin ich schon mal stolz. Was ist denn jetzt?
1: Also stimmt das denn, Tobi? Ist das richtig?
0: Moment. Und zehn Spiele sind nicht die meisten Einsätze in dieser Saison. Es gibt also Schiedsrichter, die haben häufiger gepfiffen. Es ist also falsch.
1: Also darf, wenn ich jetzt einen sage, der vielleicht mehr Spiele gepfiffen hat in dieser Saison, dann habe ich gewonnen. Ja, ja, wenn es derjenige
0: ist, der die meisten ist, der die meisten gepfiffen hat, dann kriegst du den Punkt, ja.
1: Also ich sage, Osmar wie heißt der? Osmar Nagic. Osman Nagic. Asmir Osmanagic aus, aus Stuttgart.
0: Du meinst den Asmir Osman Nagic aus Stuttgart, der zwölf Spiele gepfiffen hat?
1: <lacht> hat er die meisten gepfiffen?
0: Nein, auch er hat nicht die meisten mhm. Spiele gepfiffen. Sondern Tobias Fritsch. Genau so sieht's aus. Ja, Tobias ist Fritsch ist der Schiedsrichter mit den meisten Einsätzen 13 mal gepfiffen. Boah, da war ich mit Osman Nagic aber nah dran. War was heißt das jetzt?
1: Ihr teilt euch
2: die Getränkeliste. Nein. Jannik hat gewonnen. Nein, alles gut. Auch wenn wir teilen uns das. Auch, auch, wenn er, auch wenn er viel Zeit hatte. Ja, aber
3: warum? Da muss man jetzt die Frage stellen. Äh, er war zwar näher dran, aber da muss man ja fairerweise sagen, es war ja trotzdem
1: nicht richtig, oder? Deswegen würde ich sagen, wir teilen es, das, Markus. Ach so.
3: Ach so. Also, Markus, du, du, Markus, ja, du weißt, ich sehe dich dann auf Platz 3, aber da muss man ja schon fair bleiben jetzt. Das war ganz
2: stark von Jannik. Ich hätte gar keine Ahnung gehabt. Sag mal, aber... Äh, <lacht> Warum, warum bist du eigentlich so ein nee, hat ich man dir als kleines hin. Kind auch irgendwie die Spiel, nein, du sagst gerade, du weißt, ich hätte dich ja. gerade auf Platz also 3 ich, gesehen. Das ich ist ja das sagen. hat man dir als kleines Kind also irgendwie das Spielzeug weggenommen Meine oder? Die
3: Sympathie, in dem galt dafür, dass ja. du das bezahlen kannst, weil wir wissen ja, dass du ein, Jetzt kommt <lacht> <Tschö. lacht>
2: ja Aber, das aber ganz ehrlich,
3: nicht zu wissen, die zehn oder zwölf Mal gepfiffen haben, ganz ehrlich, ich wäre sowas von Planke gewesen, Wahnsinn.
2: Unfassbar. Ja, da habe ich, mal ganz ehrlich, den Bacher habe ich wirklich, habe ich gedacht, den habe ich oft gehabt, den, den habe ich wirklich, und dann habe ich natürlich rein theoretisch, hätte ich Aber Nagi, den zu kriegen, einfach. mit zwölf. Also ganz ehrlich, da ziehe ich alle Hüte. Ich bin fast, fast ehrlich, ich habe den Namen
3: noch nie gehört. <lacht>
0: Wahnsinn. <lacht> also den, mit dem, den, äh, mit den. dem Namen habe ich auch gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ihr sagt jetzt Leute wie, wie Patrick Kessel oder, keine Ahnung, Mietja Stegemann oder so. Also Namen, die man tatsächlich häufiger irgendwie schon mal hört. Aber Osman Nagic <lacht> hat mir auch nichts gesagt. Lustig ist doch, pass auf, Osman
2: Nagic. Osmanagic kenne ich sogar recht, richtig gut. Dem bin ich schon vor ein paar Jahren beim Mercedes-Benz Junior Cup begegnet. Ne? Und da gehst du vorher so in die Kabine, guten Tag, das sind dann Unterrangklassige Schiedsrichter aus der Regionalliga, kennst du nicht, gehst du hin? Sagt er, ja, ich heiße Osmanagic, dann fragst du das so ab, ja, was machen sie beruflich und hin und her? Hat er mir damals gesagt, Student. Ja, drauf, Mercedes-Benz Junior Cup, wieder ich. Student der, ich weiß es nicht mehr. Dann dritte Liga, Osmanagic, ja, Student der Dingen. Und dann stehe ich irgendwann in Kaiserslautern So ach, hallo. Und dann, sag, Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Student auch irgendwann mal fertig ist, weil der dann, dann, dann habe ich den über Jahr Student und dann sagt er zu mir, hör mal, also so lang brauche ich auch nicht. Also, fand, fantastische Geschichte.
0: Oh Gott, der Arme hört vielleicht zu und und äh, ist jetzt so traurig, dass wir ihn gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber es gibt ja einen Grund, warum er zwölfmal gepfiffen hat. Das schein, äh, 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 er scheint also wirklich ein guter Schiedrichter zu sein. Und äh, an dieser Stelle will ich nochmal großen Dank an alle Schiris in der dritten Liga. Es ist kein einfacher Job und ähm, wir freuen uns auch auf euch in der neuen Saison. Ganz
3: kurze Frage noch in die Runde am Schluss. Janik, wie fühlt sich das an, geteilter Zweite?
1: Ja, sehr gut. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe hier siebeneinhalb Punkte geholt in dieser Saison. <lacht> Ich weiß, dass, dass du, du, du spielst ja in deiner eigenen Superliga, in deiner eigenen Quiz-Superliga. Nee, ich finde, das
3: war sehr, sehr schwer
2: dieses Jahr. Also muss man ganz ehrlich sagen, da war auch Glück dabei. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich bin fast stolz, dass ich nicht so klar die rote Laterne habe, weil ich gegen Veggie schon mal gar keine Chance habe und eigentlich gegen Jannik auch nicht mit der kleinen Nische, dass es so Kommentatorenbereiche gibt, wo ich dann punkten konnte, mit, aber auch mit viel Dusel. Also ich bin sehr zufrieden.
0: Bei Veggie war es ein bisschen das Glück des Süchtigen, denn äh, wir wissen... Veggie ist einer, der auf jeder Autofahrt, bei jeder Gelegenheit, an jedem Kneipentisch immer irgendwie ein Quiz auspackt und äh, insofern...
3: Deshalb mache ich nächstes Jahr
2: das Quiz als Moderator und ihr drei spielt. Genau, das große Ost-Hessen-Quiz. <lacht> oh okay.
3: Was, das
0: große osthessen hessen quiz
3: <lacht> <lacht> oh. Gut. Ja, dann machen wir jetzt Sommerpause, ne?
0: Sommerpause. Ja.
2: Treffen uns dann wieder Ende Juli. Wahnsinn. Was mache ich
0: noch ohne euch? Jetzt heißt es erstmal, kommt gut durch den Sommer, bleibt gesund, genießt die Euro, in welcher Funktion auch immer.
3: Tobi, was machst du denn am Wochenende? <lacht> äh,
0: ich moderiere für den Westdeutschen Rundfunk den Finaltag der Amateure.
3: Echt? Geil!
0: Ah, ja. sehr interessant.
3: Ja. 26 Ölwagen und 380. Wie viele Spiele hast, hast du da? Hast du Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein oder die drei Finals?
0: Genau, die drei. Top? Exakt. Geil. In der großen Konferenzschaltung.
3: Und neben dir sitzt sicherlich Janik Barkic per Standleitung, weil er dir alles sagen kann. <lacht> Denn das ist, das möchte ich noch sagen, schönen Sommer an alle Zuhörer, unser großes Projekt hier in dieser Vierer-Runde. Ich möchte den Europapokal der Landespokalsieger. Das ist das <lacht> berufliche Endziel.
2: Und da fällt mir gerade ein, noch ein kleiner Gruß an unseren befreundeten äh, Podcast, die Podbolzer vom MSV Duisburg. Der Mike äh, hört auf und... Die sind uns ja alle ans Herz gewachsen, deswegen von uns aus hier nochmal ganz liebe Grüße, ihr seid ein prima... Grüppchen da und dann jetzt ohne Mike, aber der wird ja irgendwie dann auch nochmal auftauchen, also euch auch alles Gute und ganz besonders dem Mike.
0: Und äh, ich meine, Meppen haben wir schon ähm, gewürdigt, aber den Mappen podcast Jungs ja. natürlich auch nochmal äh, liebe Grüße.
2: Und äh, ich, ich habe den Lübeck-Gin
0: auch angetrunken, auch Grüße nach Lübeck. Ja, die können wir jetzt nicht alle durchgehen, die Gins, die du angetrunken <lacht> hast. In diesem Sinne, ähm, Prost, eine schöne Sommerpause und dann hören wir uns im Juli wieder. Bleibt gesund. Tschüss. Schöne Sommerpause. Tief, ciao. Audiobeweis
1: Der dritte Liga-Podcast